0: 큰 기쁨의 소식이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 제가 어릴 적에는 대부분의 사람들이 경제적으로 그렇게 여유롭지 않았습니다 지금은 이렇게 외식을 하거나 혹은 어떤 물건을 사거나 혹은 여행 가는 것이 아주 일반적이죠 그런데 제가 어릴 때는 지금은 너무 당연하게 누리고 있는 그런 것들을 잘 누리지 못했기 때문에 어쩌다 한번 의식을 하고 어쩌다 한번 무슨 새로운 물건을 사고 아니 어쩌다 한번 여행을 가면 그것이 아주 크게 기억에 남았고 아주 기쁜 일이었습니다 특별히 제가 너무너무 어렸을 때 기뻐했던 한 경우가 생각이 나더군요 그 당시 유행하던 로봇트가 있었는데 제가 산타크로스한테 그것을 받고 싶어서 일단 산타크로스와 친한 것 같은 저희 어머니한테 몇 개월 동안 나는 꼭로트가 필요하다라는 이야기를 했습니다 아마 초등학교도 들어가기 전이었던 것 같아요 그런데 정말 저희 어머니가 네가 이렇게 원하니까 아마 산타크로스가 들어줄 것 같다라고 미리 정보를 주셨고요 저는 저에게 그 선물을 가져오는 산타크로스를 만나기 위해 정말 잠을 자지 않고 버텼는데 어느 순간인가 잠이 들어버렸습니다 아침에 일어났는데 어, 제 머리맡에 보니까 정말 선물 꾸러미가 하나 있는 거예요 아니 근데 뜯기도 전에 이미 그게 로버트라는 게 너무 그 선물 포장이 이미 다 드러나는 포장이었습니다 그리고 뜯기도 전에 그거를 붙들고 일어나서 너무너무 기뻐서 자고 있던 동생들을 딱 깨우며 오빠 로버트 생겼다고 그러면서 막방 안을 뛰어다녔던 그 기억이 납니다 여러분 나이가 들어 그때 느렸던그 기쁨 그런 기쁨을 지금은 그런 물건을 사거나 뭐 여행을 갔다고 그렇게 기쁜 적은 잘 없는 것 같습니다 예전보다 더 물건은 풍요해졌고 또 여행 갈수 있는 여유도 생겼고 아니 밖에서 밥 먹는 경우는 아주 아주 흔한 일이 되었는데 어려서 저렇게 그렇게 아주 흔하지 않게 경험했던 그 경험들이 왜 예전처럼 기쁘지 않은 것일까요? 인간은 이 감각적 기쁨은 자꾸 한계가 있기 때문입니다 내성이 생겨서 예전보다 더 기쁘기 위해서는 더 좋고 더 비싸고 더 자극적인 것들을 경험하지 않고는 예전에 누렸던 그 기쁨의 수준을 계속해서 누릴 수가 없죠 그런데 많은 사람들이 이 성탄절이 되면 다른 사람들이 다 즐거워하는 것 같고 기뻐하는 것 같기 때문에 나도 그 기쁨을 누리고 싶은 그 열망을 가지게 됩니다 물론 성탄절에 기쁠 수 있는 그런 좋은 물건을 살 수도 있죠 아니 다른 사람들처럼 아주 비싼 곳에 가서 식사를 하며 그 기쁨을 누릴 수도 있겠죠 근데 문제는 아 그렇게 비싼 물건을 사거나 아주 비싼 곳에 가서 좋은 음식을 먹었다고 해서 정말 어려서 그렇게 경험했던 그런 종류의 기쁨 너무너무 기뻐서 하루 종일 행복했던 그런 경험을 할수 있나요? 아니요 오히려 더 불만족이 커져가고 성찬절이 지나고 나면 더 외로움과 더 좌절을 경험하는 사람들이 많을지도 모릅니다. 그런데 이것이 어쩌면 마귀의 계략일지도 모릅니다. CS 루이스가 쓴 스크루테이프의 편지라고 하는 책이 있습니다. 이 편지는 물론 가상의 편지죠. 대왕 마귀인 스크루테이프라는 마귀가 자기 조카 작은 마귀인 웜우드에게 보내는 그런 편지의 내용을 책으로 엮은 것입니다 네, 바로 이 성탄절에 대해 이 스크루테이프가 자기 조카에게 이렇게 편지를 쓰고 있습니다 너는 이 시즌이면 느껴지는 희망이나 평화 또는 기쁨의 냄새를 맡아본 적이 있느냐 이런 분위기는 일종의 크리스마스의 망령이라고 할수 있어 우리는 여기에 가족 모임, 연말 휴가, 선물 교환 이런 것까지 더 즐기게 만들어 정작 왜 예수가 오셨는지 사람들이 기억하지 못하게 하도록 해놓았거나 그러니 매사에 들뜨고 즐거운 날을 보내게 만들어 그렇게 자기 정서에만 집중하게 되면 내가 다스리는 백성들은 결코 큰 기쁨의 소식을 알지 못하게 될 테니까 그래 감상주의에 빠져들게 하라고 기분이 업되어 헛된 감상에 젖어들수록 유리하단다 잠시 고통을 거주자는 거야 그렇게 하루만 지나봐라 선물은 포장이 뜯긴 채로 놓여있고 거실은 텅 비어 있으며 화기애애한 분위기도 사라지고 없지 그러면 12월 26일은 1년 중 어느 때보다 허탈한 날이 된단다 여러분 세상 사람들은 뭐가 정말 기쁜지 그 기쁨의 이유를 아, 새로운 애인을 만나는 것, 아, 좋은 선물을 받는 것 사람들과 어울려 술을 마시며 밤을 지새는 것에 두고 있는데 그런 감각적 기쁨에 자기 기쁨을 두다 보니까 성탄이 지나고 나면 더 깊은 허탈감에 빠지게 되는 것이죠. 그렇다면 성도에게 무엇이 가장 큰 기쁨의 이유인가요? 구주가 나신 것이 큰 기쁨의 이유입니다. 10절 말씀입니다. 천사가 이르되 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 여러분 이 소식이 얼마나 중요하고 좋은 소식인지 천사가 직접 와서 선지자도 아닌데 한 사람들을 택하여 그들에게 이게 얼마나 좋은 소식인지 내가 너에게 알리러 왔어 라고 이야기를 합니다 근데 도대체 무엇이 이렇게 큰 기쁨의 소식일까요? 11절을 보시면 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 바로 예수님이 구주로 이 세상에 태어나신 것이 우리에게 그렇게 큰 기쁨의 이유가 된다라고 하는 것입니다 여러분 이 기쁨의 이유를 보여주기 위해 바로 천사들이 와서 사람들에게 이런 기적과 같은 그런 놀라운 메시지를 전한 것이죠 여러분 그런데 이 성탄의 메시지인 이 예수가 나셨음이 이렇게 큰 기쁨의 이유가 되는 사람들이고요 있 어떤 사람들에게는 똑같은 메시지를 전했는데도 그것이 전혀 기쁨의 이유가 아니라 오히려 사람들을 분노하게 하고 불편하게 만드는 경우가 되기도 합니다. 그럼 오늘 본문에는 바로 이 메시지가 정말로 기쁨의 이유가 되던 그런 한 무리의 사람들이 등장합니다. 8절과9절 말씀입니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비침에 크게 무서워하는지라. 여러분 누구에게 이 예수가 구주로 태어나심이 이런 기쁨의 소식이 되나요? 바로 목자들입니다. 이온 인류를 위한 이런 중요한 소식인데 왜 하나님이 유명하고 힘있는 사람들에게 이 메시지를 전하시지 아니하고 어쩌면 당시에 가장 비참한 상황에 있던 목자들에게 이 메시지를 전하신 것일까요? 그럼 바로 예수님이 구주가 되신다는 것이 기쁨의 이유가 되기 위해서는 바로 그 예수가 정말 절실히 필요한 그런 가난한 마음을 가진 사람들이 필요하기 때문입니다. 여러분 목자들은 당시에 가장 가난하고 가장 비참한 삶을 살던 사람들이었습니다 성경에는 바로 이 하나님이 목자가 되신다라고 하는 그런 이미지로 우리에게 바로 이 목자의 이미지를 아주 좋게 포장하여 보여주고 있죠 여러분 그래서 여호와는 나의 목자이시니 내가 부족함이 없으리로다 바로 이 목자의 이미지로 우리 하나님을 보여주고자 성경에 나오는 목자의 이미지는 긍정적입니다 하지만 당시 실제 삶을 살아가고 있던 사람들에게는 이 목자는 가장 깊이 해야 되는 또 가장 비참한 상황이 있는 사람들이었습니다. 생각해 보세요. 여러분 이 목자가 된다는 것은 그 덥고 추운 광야에서 늘 생활해야 되는 것입니다. 여러분 제대로 된잘 곳이 있었을까요? 아마 담요 하나 뒤집어고 덜덜덜 덜 떨며 밤을 새우고 낮에는 그 뜨거운 햇볕이 내렸지는그 광야를 걸어다니며 양떼를 돌보아야 했겠죠 그러분 제대로 음식을 먹지 못하고 아, 제대로 아, 그런 보호받을 수 있는 환경 가운데 살지 못하며 아주아주 아주 힘든 삶이었을 것입니다 게다가 종교적으로 이들은 잘 씻지 못하고 또 광야에서 아, 이런 죽은 짐승이나 이런 더러운 것들을 자주 접하면서 이스라엘 백성들 사이에서 가장 부정한 사람들 가운데 한 무리로 뽑혔습니다 종교적인 것이 아주 중요하던 사회 가운데 아저 사람들은 더러운 사람들이라라는 그런 평가를 받는 그런 사람들이요. 여러분 그런데 그렇게 해서라도 돈을 많이 벌수 있으면 좋은데. 그렇지도 못했습니다. 이 목자들이 치고 있던 양들은 대부분 아주 부자들이 가지고 있던 그런 양들이었고요. 이들은 대부분 사꾼이었습니다. 품싹수를 받아 그 양을 맡아 키웠는데 아니 문제가 광야에서 이렇게 양을 치다가 짐승이 그 양들을 죽이거나 빼앗아가면 사꾼이 그 모든 잃어버린 짐승의 양에 대한 그 보상을 스스로 해야만 했습니다 게다가 겨울이 돼 광야에서 풀이 없어지고 나면 이 목자들은 다 직업을 잃어버리고 다른 직업을 찾아 헤매야 하는 그런 고용이 제대로 보장이 되지 않은 그런 상황이었습니다 그러니까 당시에 만약에 어떤 여자가 아, 난 목자랑 결혼할게요 하면 부모들이 절대 길을 쓰고 반대하는 넌 결혼하면 고생해 절대 안 되라고 반대할 만한 그런 직업을 가진 사람들이었죠 사회적으로 가장 밑바닥에 있는 그런 사람들이요 근데 왜 하나님이 이들에게 천사를 보내 이 기쁜 소식을 가장 먼저 전하신 것일까요? 바로 이들이 상황적 가난과 고통을 통해 심적으로 바로 이 메시아를 구세주로 의존할 만한 가난한 마음이 만들어졌기 때문입니다 여러분 바로 하나님 나라가 이렇게 시작됩니다 바로 상황 가운데 있던 이 불편한 고통스러운 고 상황을 통해 마음이 낮아지고 우리 하나님을 받아들일 수 있는 준비된 마음 이들에게 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 구원하신다라고 하는 메시지는 가장 큰 기쁨의 이유가 되는 것이죠 그래서 마태복음 5장 3절을 보시면 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 여러분 바로 하나님이 우리 가운데 바로 하나님 나라를 열망하고 사모할 수 있는 그런 마음을 만들어주셨을 때 바로 이 예수가 오심이 우리에게 큰 기쁨의 이유가 되는 것입니다 여러분 그데 당시에 이 목자들과 정반대의 삶을 살아가고 있던 사람들이 있었습니다 어떤 사람들일까요? 바로 왕이나 귀족들 아니 종교적인 사회에서 종교적인 그런 지위를 높이 가지고 있던 사람들은 당시에 모든 권력과 부를 독점하고 바로 이 목자들과 같은 가난한 마음이 아니라 교만하고 부요한 마음을 가지고 살았었겠죠 그런데 그들도 천사들이 아니 간접적으로 이 메시아가 태어났다는 메시지를 듣게 됩니다 마태복음 2장 1절부터 3절을 보시면 헤롯왕때 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕, 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 이러면 이들은 이런 메시아가 태어날 거를 기대하지도 않았습니다 그런데 자기들은 그 예수를 받아들일 준비도 되어 있지 않은데 아니 이방으로부터 어떤 박사들이 오더니 아, 이런 메시아가 태어났다는 메시지를 들으니까 소동하기 시작했죠 아니 그러면 이렇게 새로운 소식을 알게 돼서 야 새로운 왕이 태어나시며 이제 우리를 구원하시구나 군 라는 생각을 한게 아니라 바로 이 메시지를 듣고 헤롯이 어떤 반응을 했나요? 마태복음 2장 16절입니다. 예 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 놓아여 사람을 보내어 베들레헴과그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 아니 온 인류를 구원하시는 예수가 태어나셨다는 이 메시지를 들었는데 자기가 세상에서 왕으로 살고 있던 이 헤롯은 그 이야기를 듣고 나서 그 예수가 혹시 태어났을지 모를 그 베들렘 뿐 아니라 그 지역 정부에 있는 두살 이내의 모든 아이를 다 죽여버립니다 여러분 아무리 독재자고 아무리 악한 사람이라도 아기를 보면 면그러그 아기들을 향해 미소를 짓고 그들을 보는 것이 기쁜 것이 정상적인 마음 아닌가요? 그런데 이게 바로 이 헤롯의 마음이 바로 이게 바로 세상 가운데 예수를 거부하며 예수를 싫어하며 예수가 오신 것이 자기에게 기쁨의 이유가 되지 않는 내가 하나님처럼 되려고 하는 그런 왕된 사람의 전형적 모습인 것입니다 그러면 그러면 헤롯 왕만 이렇게 반응했나요? 아닙니다 바로 이 예수가 오심이 가장 큰 기쁨의 이유이며 소망의 이유가 되었어야 할 종교 지도자들은 어떻게 반응했나요? 마가복음 3장 6절입니다 바리새인들이 나가서 곧헤롯땅과 함께 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하니라 여러분 여기 있는 이헤롯땅은 바로 로마에게 붙어서 헤롯 왕과 더불어 권력을 가지고 있던 귀족들을 의미합니다 뭐 왕은 한 명밖에 없으니까요 왕과 같은 권력과 힘을 가지고 있던 나머지 사람들을 해로땅이라고 불렀던 것이죠. 그들과 결합하여 이 바리새인들이라고 하는 가장 종교적으로 뛰어나고 또 사람들에게 존경받는 사람들이 무엇을 했다고요? 어떻게 하면 예수를 죽일까를 의논하며 결국 예수를 십자가에 매달아 죽이려고 합니다. 여러분 그, 그러면 대중들은요? 아니 예수님을 환호하며 쫓아다녔던 대중들은 결국 예수를 어떻게 반응하나요? 마태공 27장 22절을 보시면 빌라도가 이르되 그러면 그리스도로 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 여래서 그들은 바로 대중들입니다 예수가 그들에게 그들이 원하는 무엇인가를 줄것 같을 때는 예수를 쫓아다니며 환호하고 예수를 왕으로 삼겠다고 했던 그 사람들이 나중에 예수가 비참하게 권력의 손에 의해 이렇게 붙잡히자 그를 십자가에 못 박으라고 손뒤지는 폭도가 되어버립니다 여러분, 이차이가 무엇인가요? 바로 마음이 어떠한 태도를 가지고 있는가 하는 것이 이들의 이런 전혀 다른 반응을 보여주는 것이죠 여러분, 정말 여러분에게는 예수가 오신 것이 기쁨의 이유가 되시나요? 예수님 때문에 생각할 때마다 기쁘고 감사하고 그분의 은혜로 말미암아 하나님이 내게 베푸신 그 놀라운 은혜가 정말로 너무 기뻐 하나님 제게 예수가 없었으면 어떻게 했을까요? 라는 마음을 가지고 계신가요? 아니면 예수는 여러 가지 악세사리 가운데 하나로 아니 그 예수가 특별히 내게 없어도 내 인생 가운데 별로 불편하지 않고 아니 그 예수가 있어서 오히려 더 불편한 것처럼 느낄 때가 있지는 않으신가요? 여러분 마음이 교만한 자들에게 그래서 예수는 불편한 존재입니다 여러분 근데 이 교만한 마음은 바로 그래서 늘 예수를 바로 이런 강보에 쌓여 구유에 있는 어린아이를 취급하기를 원하죠 여러분 그게 바로 세상 사람들의 모습입니다 여러분 세상 사람들은 성산절을 다 모르나요? 아니요 심지어는 예수 안 믿어도 다 캐롤 부르고 뭐 예수님 오셨다고 기쁘다 굳이 오셨네 찬양하는 사람도 많이 있죠 아니 캐롤 부르는 그런 연예인들과 가수들이 다 예수님을 잘 믿는 사람들인가요? 아니에요 아 그들은 아무 이유 없이 그 예수라는 존재가 마치 구유에 누워있는 그런 내가 통제할 수 있고 그냥 내게 기쁨을 줄 것처럼 보이는 그런 어린아이에 불과하기를 원하고 있는 것이죠 근데 하나님이 다른 목적으로 예수를 그런 연약한 모습으로 세상에 보내신 것입니다 12절 말씀을 보시면 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 여러분 여기 나 있는 이 구유는 아이가 있으면 안 되는 곳입니다. 여러분, 말이나 소가 음식을 먹던 그런 밥통이에요. 여러분, 만약에 여러분이 아기를 낳으셨는데, 그 아기를 누워둘 곳이 없어서, 아니, 짐승이 밥을 먹던 그런 밥통에다 그 아이를 놔뒀다고 생각해 보세요. 여러분, 그러면 마음이 어떠시겠어요? 아니, 누군가한테 아이를 잠깐 맡겼어요. 근데 제가 잘 봐줄게요. 그런데 잠깐 나갔다 와보니까, 소 밥통에 아이가 누워있어. 그럼 여러분 어떻게 하시겠어요? 일단 주먹이 나갈 분도 아닌 많이 있을 것입니다 이수는 미쳤나? 내가 왜밥통에다 놔도 여러분 일반적 상식으로는 이해가 안 되는 것이죠 여러분 들 하나님이 일부러 거기에 보내신 거예요 예수님의 시작부터 끝까지가 바로 어떤 모습으로 시작하셔서 끝나실지를 보여주는 그림이죠 여러분 도대체 하늘이왕이란 분이 세상에 오셨는데 세상에선 받을 수 없는 그런 취급을 받습니다 가장 연약하고 가장 낮은 자리요. 근데 그렇게 시작하신 분이 어떻게 삶을 마치셨나요? 바로 그거보다 더 낮고 추한 십자가에 매달려 그 인생을 마치십니다. 여러분 그게 일관된 메시지죠. 여러분 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 다스리시는데 그런 낮아진 모습으로 희생하시는 모습으로 다스리심으로 말미암아 바로 우리가 우리 삶 전부를 예수와 같은 삶 되도록 만드시고자 하는 것입니다 예수님은 바로 우리에게 오셔서 왕으로 통치하십니다 세상이 기대하던 왕의 모습이 아니에요 우리 인생에 우리가 하나님처럼 돼서 내가 내 인생을 다스리려고 하는 그 태도 가운데 오셔서 예수가 왕이 되시고자 하시는 것이죠 그런데 그 왕이 되셔서 우리를 구원하시는 그 구원의 은혜가 어떻게 나타나나요? 마태공 1장 21절입니다 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이 심이라 하니라. 여러분 예수는 우리를 죄에서 구원하기 위해 오셨습니다. 여러분 우리 인생 가운데 많은 사람들이 이 예수가 오심이 이런 기쁨이 이유가 되지 않는 이유가 무엇인가요? 바로 예수가 우리를 죄에서 구원하여 우리 궁극적 갈망과 궁극적 문제와 궁극적 슬픔을 해결하시고자 한다는 사실을 믿지 못하기 때문이죠. 많은 사람들은 내게 경제적인 문제, 나의 일상 가운데 벌어지는 그런 상황들을 그분이 해결해 주시기를 바라지만 하나님은 그런 일상의 문제를 해결해 주시는 수준이 아니라 그 문제들을 야기하는 더 깊은 수준 죄가 만들어내는 그 끝없는 갈망 죄가 만들어내는 끝없이 하나님처럼 되려고 하는 그 무서운 마음으로부터 우리를 구원하시고자 하는 것입니다. 여러분 이 성탄절에 여러분에게 그 예수는 정말 기쁨의 이유가 되시나요 예수로 말미암아 다시 한번 감사하고 아 하나님 나같은 자를 구원하여 주셔서 너무나 감사합니다 내 인생 가운데 그 예수가 없었으면 나의 인생은 어떻게 끝나게 되었을까요 여러분이 바로 그 예수로 말미암는그 은혜를 기억하시는 성탄절이 되시기를 간절히 추원드립니다